0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit 2 Samuel hoofdstuk 6 en uit Filipense hoofdstuk 3 uit de basisbijbel. David wil de kist van het verbond ophalen. Toen verzamelde David opnieuw alle jonge mannen van Israël, 30.000 mannen. Met dat leger trok hij naar Baal Juda om de kist van het verbond van God op te halen. ...kist van de heer van de hemelse legers die tussen de engelen troont. Ze haalden de kist op uit het huis van Abinadab op de heuvel... ...en zetten hem op een nieuwe wagen. Uza en Ahio, de zonen van Abinadab, leidden de wagen. Ahio liep voorop. David en de Israëlieten dansten voor de heer... ...en maakten muziek op allerlei muziekinstrumenten. Maar de koeien die de wagen trokken, gleden onderweg uit... Ze waren op dat moment bij de dorpsvloer van Nagon. Uza stak zijn hand uit om de kist tegen te houden. Toen werd God vreselijk boos op Uza. Hij doodde hem omdat hij zonder nadenken de kist had aangeraakt. Zo stierf Uza daar bij de kist van God. David was erg geschokt dat de Heer Uza zo zwaar strafte. Daarom werd de plaats Peres Uza, breuk van Uza, genoemd. En zo heet het er nog steeds. Vanaf die dag was David bang voor de heer. Hij dacht, hoe moet ik dan de kist van de heer ophalen? En hij wilde de kist van de heer niet naar de stad van David laten brengen. Hij liet hem neerzetten in het huis van Obed-Edom uit Gad. Daar bleef de kist drie maanden staan. Al die tijd was de heer goed voor Obed-Edom en zijn familie. David brengt de kist van het verbond naar Jeruzalem. Koning David hoorde dat de heer goed was voor Obed-Edom en zijn familie, omdat de kist van God in zijn huis stond. Toen ging David naar Obed-Edom. Hij haalde de kist van God bij hem op. Onder luid gejuich van de mensen nam hij hem mee naar de stad van David. Steeds als de mannen die de kist van het verbond van de heer droegen zes stappen hadden gedaan, offerde David een koe en een kalf. En hij danste uit alle macht voor de heer. Hij had alleen een lang linnen hemd aan. Zo haalden David en de Israëlieten de kist van de heer op. De mensen juichten luid en bliezen op ramshoorns. Zo kwam de kist van de heer de stad van David binnen. Davids vrouw Michal, de dochter van Saul, stond uit het raam te kijken. Ze zag koning David huppelen en dansen voor de heer. En ze vond dat hij zich vreselijk belachelijk maakte. David had een tent neergezet voor de kist van de heer. En nadat ze de kist van de heer in de stad hadden binnengebracht, zetten ze hem in de tent. Daarna bracht David brandoffers en dankoffers aan de heer. Toen hij daarmee klaar was, zegende hij het volk namens de heer van de hemelse legers. Aan alle mannen en vrouwen van het volk gaf hij een broodkoek, een stuk goed vlees en een kruik wijn. Daarna ging iedereen weer naar huis. Toen David terugkwam om zijn gezin te begroeten, liep Michal David tegemoet. Ze zei spottend, wat hebben de mensen nu respect gekregen voor de koning van Israël? Je hebt je als een dronken lap zonder schaamte uitgekleed. Zelfs de slavinnen van je dienaren hebben het gezien. Maar David antwoordde Michal, ik heb gedanst voor de heer. Hij heeft mij koning van zijn volk Israël gemaakt in plaats van jouw vader. Voor hem heb ik ook zo gedanst. En ik zou me nog wel belachelijker willen gedragen en mezelf nog verder willen vernederen om zo geprezen te worden door de slavinnen over wie jij het hebt. En Michal, de dochter van Saal, heeft tot haar dood geen kinderen gekregen. We lezen verder in Filippense. Waarschuwing. Maar wat er ook gebeurt, broeders en zusters, wees blij in de Heer. Voor mij is het niet vervelend om jullie dit weer te schrijven. En voor jullie is het goed om het nog een keer te horen. Pas op voor de mensen die de Heer niet werkelijk dienen. doen jullie kwaad met hun verkeerde ideeën. Want ze willen dat jullie je laten besnijden. Omdat ze vinden dat jullie anders niet bij God horen. Maar het heeft helemaal geen zin om je te laten besnijden. Want het helpt ons niet als we in ons lichaam snijden. We zijn pas echt besneden. En horen dus pas echt bij God. Als we God door zijn geest dienen. En als we vertrouwen op Jezus Christus om gered te worden. En niet op onszelf. Niet op jezelf vertrouwen. Toch zou ik zelf wel een goede reden hebben om op mezelf te vertrouwen. Meer dan wie dan ook. Want ik ben besneden toen ik acht dagen oud was. Ik ben geboren uit het volk Israël. Uit de stam van Benjamin. Ik ben dus een echte Jood uit de Joden. Wat betreft de Joodse wet... Ik hield mij aan wat de fariseers leerden. En omdat ik zo mijn best deed voor God, volgde ik de gemeente. Volgens de Joodse wet was ik volmaakt. Maar al die dingen waar ik zo trots op was, vind ik nu waardeloos. Want ze stonden mij in de weg om bij Christus te komen. Ja, ik vind het nu allemaal waardeloos, omdat niets zo kostbaar is als het kennen van mijn Heer Jezus Christus. Voor hem heb ik het allemaal als troep weggegooid, om Christus te kunnen ontvangen. Want dan zou ik vrijgesproken worden van schuld. Niet doordat ik mij zo goed aan de Joodse wet had gehouden, maar door mijn geloof in Christus. Want alleen daardoor heeft God mij vrijgesproken van schuld. Nu kan ik hem werkelijk leren kennen. Nu ken ik ook de kracht waardoor hij uit de dood opstond. En ik kan samen met hem lijden. Want door één te worden met zijn dood, kan ik uit de dood opstaan en leven. Paulus' doel. Ik verbeeld me niet dat ik er al ben of dat ik al volmaakt ben, maar ik doe erg mijn best om die volmaaktheid te grijpen, want dat is het doel waarvoor ik ben gegrepen door Jezus Christus. Broeders en zusters, ik verbeeld me niet dat ik mijn doel al heb bereikt, maar ik doe maar één ding. Ik vergeet wat voorbij is. En strek mij uit naar wat nog komen gaat. Ik span mij tot het uiterste in om mijn doel te bereiken. Dat doel is het winnen van de hemelse prijs die God mij in Jezus Christus zal geven. Ik zal die prijs krijgen als ik de taak af heb die Hij mij heeft gegeven. Dat zouden we allemaal als doel moeten hebben als we geestelijk volwassen zijn. Het kan zijn dat jullie er op één of ander punt nog anders over denken. Maar dan zal God het jullie nog wel duidelijk maken. Maar we moeten in eenheid verder gaan met wat we nu alvast hebben bereikt. Leef allemaal zoals ik, broeders en zusters. Kijk ook goed naar de mensen die dat ook doen. Zij en ik zijn jullie voorbeelden. Want er zijn veel mensen die leven alsof ze vijanden van de gekruisigde Christus zijn. Ik heb jullie dat al eerder gezegd. Maar nu zeg ik het ook met tranen in mijn ogen. Met hen zal het uiteindelijk slecht aflopen. Want hun buik is een god. Ze doen walgelijke dingen. En ze zijn daar nog trots op ook. Ze leven net als de ongelovige mensen. Maar wij zijn bewoners van een koninkrijk in de hemel. En zo moeten wij ook leven. En daarvandaan verwachten we ook de Heer Jezus Christus als onze redder. Hij zal ons sterfelijke lichaam veranderen. Het zal dan hetzelfde worden als zijn hemelse lichaam. Dat doet hij door de kracht waarmee hij alle dingen aan zich gehoorzaam maakt.